0: Herzlich willkommen bei Artist on Air. Heute mit dem Co-Founder der Medizin-Weiterbildungsplattform AMBOS, Dr. Sievert Weiß.
1: Design? Auf jeden Fall, ja. Also ich meine, dass ich einen gut informierten Arzt habe, der, wenn er äh, wahrscheinlich sonst äh, alleine da in der Notaufnahme steht, seinen Oberarzt nicht erreicht, weil der irgendwie im OP steht, ja, ich dann auf eine verlässliche und aktuelle Wissensquelle zurückgreifen kann. Äh, das müsste mir als Krankenhaus eigentlich äh, 1.000 Euro, 2.000 Euro, 3.000 Euro wert sein, ja, pro Jahr, ähm, wenn ich denn äh, daran gemessen würde, wie meine Behandlungsqualität ist, ja.
0: Mein heutiger Gast ist promovierter Mediziner und hat zwei ziemlich gute Staatsexamen in Medizin abgelegt. Ja, schön und gut, aber was hat das Ganze mit Software zu tun, fragt ihr euch jetzt. Die Prüfungsvorbereitung für diese Staatsexamen war so ein einschneidendes Erlebnis für den Sievert und seine Lerngruppe war so frustriert über den Stand der Lernmittel, die es damals gab, dass er mit seinen späteren Co-Foundern gesagt hat, das muss doch besser gehen. Mit der Unterstützung einiger Medizinstudenten, einem Entwickler und ein paar Business Angels haben sie dann eine Software zur Prüfungsvorbereitung auf das medizinische Staatsexamen gebaut und damit schnell 95% Marktanteil in Deutschland erreicht. Zugegebenermaßen in genau dieser Nische. Bis heute hat sich das Unternehmen dann ordentlich entwickelt und dabei immer neue Märkte erschlossen. Der Sievert wollte den aktuellen Umsatz nicht ganz genau preisgeben, aber ich konnte immerhin raushören, dass er irgendwo zwischen 10 Millionen und 100 Millionen Euro liegt. Wie sie da hingekommen sind, wie sie die Customer Lifetime Value strategisch erhöht haben, ins Ausland expandiert sind und welche Pläne sie für die Zukunft haben, das haben wir im Interview besprochen. Und zum Schluss haben wir sogar noch ein bisschen über das deutsche Gesundheitsversorgungssystem und Karl Lauterbrach geplaudert. Jetzt aber direkt rein ins Interview mit Dr. Sievert Weiß von Amboss, Moin Sievert, herzlich willkommen bei Artist on Air. Moin Janis, freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Ja, wir nehmen remote auf, obwohl wir festgestellt haben, dass wir eigentlich nur ein paar Häuser auseinandersitzen, hier im schönen Berlin-Friedrichshain an einem ähm, grauen Februarmorgen im Nieselregen. Nichtsdestotrotz wollen wir ein bisschen lächeln auf ähm, die Gesichter unserer Zuhörerschaft zaubern, indem wir über dein äh, ganz erfreulich gehendes Business Amboss sprechen und auch natürlich ein bisschen über dich. Ich glaube, ich würde damit anfangen. Ähm, Siebert, du hast Medizin studiert, mhm. Anästhesie, hast als Anästhesist gearbeitet und hast jetzt eine
1: Software-Company.
0: Was ist da los?
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr äh, gute Frage. Ja. Ähm, also... Vielleicht, wie sind wir zu Amboss gekommen? Das Medizinstudium hat mehrere Staatsexamina. Die sind historisch gesehen immer so ausgelegt, dass man sehr viele Multiple-Choice-Fragen beantworten muss und erfolgreich beantworten muss. Und damit übt man auch auf diese Staatsexamina und als wir uns in so einer Lerngruppe äh, aus drei Freunden für das Abschlussexamen 2010 vorbereitet haben, da ähm, war dieses, die, die Methoden, mit denen wir das äh, machen konnten, sehr ähm, frustrierend tatsächlich. Also sehr ineffizient, ähm, überhaupt nicht auf dem Stand der technischen Möglichkeiten. Was habt ihr da gemacht? Wie habt ihr das gemacht? Also das, äh, da gab es so eine ähm, das war eine DVD damals schon, ja, die man sich kaufen konnte, ja, und das waren im Prinzip äh, digitalisierte Bücher, ja, in denen diese ähm, Originalprüfungsfragen der Vergangenheit, ähm, Äh, drauf abgelegt waren und die konnte man sozusagen so so, äh, durchgehen und dann gab es ein bisschen Erklärung dazu, ähm, warum die Frage so und so zu beantworten ist und es gab so Basisstatistik dazu, also was wie viel hat man richtig gemacht und wie viel verkehrt, so in etwa. Das hat hat natürlich gereicht, um irgendwie zu bestehen. Ähm, Das heißt, die
0: Prüfungsfragen
1: aus dem Staatsexamen werden danach veröffentlicht vom Staat? Genau, ja, also das war äh, zumindest die Praxis bis äh, vor äh, kurzem, äh, tatsächlich äh, verändert sich das jetzt gerade, dahingehend, dass die nicht mehr veröffentlicht werden und äh, man ähm, also sich äh, auf eine gewisse andere Art und Weise vorbereiten muss, das kommt aus den USA, können wir später nochmal drauf eingehen, Ähm, aber genau, also das war jetzt äh, bestimmt 20, 30 Jahre lang die Praxis, dass diese Fragen danach veröffentlicht wurden, und ähm, sich die Studierenden der nächsten Jahrgänge dann mit diesen Fragen auf diese Prüfung vorbereiten konnten. Es waren aber nicht immer die gleichen Fragen. Also es war, die Fragen mussten dann abgeändert werden natürlich, weil wenn ich jetzt nur äh, immer wieder aus dem gleichen Pool an Fragen nehme, dann kennen die Leute natürlich die Antworten und Mediziner können ziemlich gut auswendig lernen. Das ergibt Äh, Sinn, ja. Also mussten die angepasst werden dadurch. äh, Das führte aber auch zu dem Phänomen, dass diese Fragen letztlich immer nischiger werden mussten, um irgendwie neue Aspekte abzufragen, die eigentlich nicht mehr zu dem, Basiswissen eines wertenden Arztes ähm, gehörten, ähm, was die Prüfung so ein bisschen ad absurdum geführt hat. Naja, jedenfalls haben wir uns also auf diese Prüfung vorbereitet und wir hatten diese DVD und ähm, das war, aber wenn man sich vorstellt, man schließt dieses Medizinstudium ab, das sind ja sechs Jahre Studium mindestens, ähm, und man ist auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit und seines Wissens und dann bereitet man sich so auf äh, diesen Berufseinstieg vor, dann war das irgendwie sehr Ja, schade eigentlich, ähm, weil man da ja sehr viel mitnehmen kann und ähm, idealerweise äh, alles, was man dann im Beruf macht, auch darauf aufbaut und man irgendwie einigermaßen konservieren kann.
0: Du hast einen Doktortitel vor deinem Namen stehen, das heißt, ich nehme an, du hast beide Staatsexamen geschafft und ähm, danach hast du dir dann aber nicht gedacht, so, jetzt gehe ich ähm, und arbeite als praktizierender Arzt oder vielleicht doch, sondern hast gesagt, ich will dieses Wissen irgendwie weitergeben und sagen, andere Studierende nach mir sollen es einfacher haben, sich auf Staatsexamen vorzubereiten. Oder wie kam es dann zu der Idee für Amboss?
1: Ja, also tatsächlich kam das äh, aus diesem diesem Erlebnis, dass das so frustrierend war. Ja, Und das ist, ähm, also wir waren äh, eben drei Freunde ähm, und wir... ähm, Wir haben sehr gut miteinander gelernt, so als äh, Lerngruppe äh, und Ähm, zwei aus dieser Gruppe haben einem dritten äh, letztlich, der ein bisschen später dazu kam, immer die wesentlichen Prinzipien sozusagen äh, dieser ähm, Krankheiten und dessen, was man darüber wissen muss und so weiter erklärt. Ähm, Und irgendwann kamen wir äh, so in diese Frage, warum macht denn die Software das eigentlich nicht so, wie wir das miteinander machen? Warum kann denn da nicht mehr Mentoring sein? Warum kann sich das nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren? Warum muss das sozusagen so ineffizient sein? Ähm, und es wäre doch eigentlich viel besser, wenn es, da, wenn da ein Programm wäre, was äh, individuell auf Stärken und Schwächen eingehen kann und dann auch noch weiß, was, äh, worauf muss man im Examen ähm, äh, Acht geben und was kann man eher so vernachlässigen, was kommt vielleicht alle Jubeljahre mal vor. Und Was wird da so gefragt? Kannst du mal eine Frage beispielhaft nennen, okay. was so eine typische Examensfrage ist? Och, ja, was ist die, ähm, was ist sozusagen, also, oder eine typische Frage sieht so aus, da wird ein Patient dargestellt äh, mit der ganzen Historie, ähm, dann hat er irgendein Problem, äh, ein aktuelles Problem, was weiß ich. Äh, äh, der Patient hat einen vorbekannten ähm, Diabetes, äh, hat irgendwie Bluthochdruck, äh, hat irgendwie äh, eine kaputte Hüfte, äh, ist übergewichtig und so weiter und so fort. Und jetzt muss man sich überlegen, was mache ich mit diesem Patienten als nächstes? Ja, und dann gibt es fünf Antwortmöglichkeiten. Ähm, und entweder ähm, sind da sozusagen vier Falsche dabei und eine Richtige oder andersrum vier Richtige und man muss die Falsche identifizieren. Und ähm, genau, also so sieht, diese, so sieht diese Frage aus. Und ihr habt und dann, dann so gelernt,
0: wenn der gesagt hat, ähm, ich tasse erst meinen Bauch ab, dass ihr ähm, dann auch gesagt habt, nee, die Antwort ist falsch und der Grund, warum die Antwort falsch ist, sind die folgenden zwei Gründe. Du hättest irgendwas anderes ähm, <lacht> Keine Ahnung, ja, Lunge abhören müssen stattdessen. Genau. Und beim ja. ähm, nächsten Mal sagt er dann Lunge abhören und zwar aus folgenden drei Gründen ist es sinnvoll, in dem Fall erstmal die Lunge abzuhören. Und genau. ähm, so, dann kommt die nächste Frage, ja, und also, dann ja. wird das
1: gescored. Genau, also im Prinzip, ähm, man muss zu den Krankheitsbildern unterschiedliche Dinge wissen, man muss idealerweise die Krankheitsbilder verstanden haben, ne? was liegt dem jetzt zugrunde bei einem, äh, Morbus Parkinson, äh, dass da ein Dopaminmangel äh, zugrunde liegt, wenn man das weiß, kann man sich sozusagen vieles davon herleiten und dann weiß man, okay, wenn der prinzipiell einen Dopaminmangel hat äh, dann äh, und der hat jetzt irgendwie noch eine andere Erkrankung, dann sollte ich darauf Acht geben, dass eines dieser Medikamente als Nebenwirkung nicht äh, einen weiteren Dopaminmangel verursacht. Ja, äh, Dann steht plötzlich die Person da und kann sich nicht mehr bewegen Ja, oder irgendwie sowas. Und das ist dann natürlich ein äh, tiefer liegendes Verständnis ja, von der Erkrankung und wie ich darüber nachdenke. Wenn ich dieses Wissen aber nicht habe, sozusagen dieses Metawissen oder dieses Verständnis nicht habe, dann äh, stehe ich vor dieser Frage wie so ein Ochs vorm Wald oder sowas ja äh, und kann das nicht, äh, weiß gar nicht, wie ich das äh, äh, aufeinander, auseinanderdröseln soll. Und über sowas haben wir gesprochen und gesagt, okay, das ist das dahinterliegende Prinzip. Dieses Prinzip kannst du einem Prinzip auf jede neue Frage wieder anwenden. Ähm, und dann haben wir auch darüber gesprochen, okay, dieses Krankheitsbild, also zum Beispiel Diabetes, Herzinsuffizienz, äh, Parkinson oder irgendwie sowas, äh, das kommt in jeder äh, Prüfung im Prinzip vor, weil das äh, hat man gesehen über die letzten Jahre, während äh, Prionenerkrankungen, äh, was an sich auch eher eine seltene Erkrankung ist, äh, findet sich auch im Staatsexamen nicht so häufig wieder. Ja, so ähm, Und so kann man dann das lernen natürlich, weil der Stoffkatalog ist enorm groß, ja, den man für dieses äh, Staatsexamen äh, lernen muss, ähm, so kann man den so ein bisschen besser managbar machen. Ja, okay. Und so haben wir sozusagen miteinander gelernt und durch dieses Erklären, gegenseitige Erklären und dann äh, sozusagen auch Hinterfragen von manchem, was man da irgendwie gelesen hat, so behält man die Dinge dann sehr gut und ähm, äh, kann wirklich sehr gut damit, obwohl das erstmal vielleicht langsamer erscheint, aber kann man sich eigentlich sehr viel von dem Wissen erschließen und auch nachhaltig erinnern.
0: Okay, gut, so so habt ihr dann, habt ihr alle drei das zweite Staatsexamen geschafft dann aus der Lerngruppe? Ja, ja,
1: wir waren auch äh, ziemlich erfolgreich damit äh, und das, also das hat alles sehr gut geklappt, genau. Und dann hattest du gefragt, äh, der, der, ich habe einen Doktortitel und habe mich aber sozusagen, wie ging es dann weiter? Also der Doktortitel, das ist vielleicht äh, als Neben. Äh, äh, Ähm, Schauplatz äh, interessant, äh, den kriegt man nicht einfach so, wenn man Medizin studiert, (lacht) den muss man sozusagen noch mal extra machen, Ähm, was in der Medizin in der Regel nicht so aufwendig ist, wie in äh, Naturwissenschaften oder anderen Fächern, aber äh, dafür muss man dann noch mal gesondert eine Arbeit schreiben, muss man aber nicht machen, wenn man als Arzt arbeiten will. Ja, also das habe ich trotzdem noch mal gemacht, um auch in die Wissenschaft reinzuschauen ähm, und das dabei dann belassen. (lacht) Ähm, und Was uns aber nicht, also dieses sozusagen, man könnte dieses, äh, dieses Lernerlebnis besser machen, das hat uns nicht richtig, nicht, nicht richtig losgelassen. Ähm, Wir waren jetzt zwei äh, von den dreien waren und mich inklusive. Wir waren äh, eigentlich aber auf dem Weg ins Krankenhaus zu gehen und irgendwie als Arzt, äh, als klinischer Arzt da äh, zu arbeiten und die, die äh, Fahrradsweiterbildung zu machen. Man ist ja sozusagen, wenn man aus dem Studium rauskommt, ist man zwar Arzt, aber man hat äh, keinerlei äh, sozusagen Weiterbildung bis zu dem Zeitpunkt. Man muss eigentlich dann noch mal fünf bis sechs Jahre Weiterbildung machen, um dann als Facharzt arbeiten zu dürfen.
0: Aber du warst ja dann trotzdem im Krankenhaus und hast als Anästhesist erstmal gearbeitet. Genau, das oder? kam
1: aber mhm. äh, einen Tick später. Also, mhm. wir haben dann, wir haben dann, und das hat eine Weile gedauert, bis wir uns äh, entschieden haben, diesen, diesen äh, sehr vorgezeichneten Weg äh, tatsächlich für eine Zeit zu verlassen. Ähm, aber wir haben dann ein halbes Jahr lang irgendwie abgewogen, ja, äh, können wir. Ähm, können wir vielleicht irgendwie ein bisschen Zeit erübrigen und das mal versuchen, wie das wäre, hier eine bessere Lösung anzubieten. Und dann haben wir uns ein halbes Jahr nach dem Examen entschieden, wir geben dem Ganzen jetzt zwei Jahre und gucken mal, wie weit wir damit kommen und ob es da irgendwelche Hürden gibt, die wir nicht überwinden können. Und im schlimmsten Fall haben wir sehr viel gelernt dabei und können dann in zwei Jahren immer noch im Krankenhaus als praktischer Arzt arbeiten. Und das haben wir gemacht. Und in diesen zwei Jahren haben wir dann die erste Version und den ersten Produktteil von Amboss aufgebaut, der sich eben konkret auf das Examen, äh, auf dieses zweite Staatsexamen bezog ähm, und auf den Markt gebracht und ähm, genau und dann war das äh, sehr erfolgreich, also wir hatten schon angenommen, dass das erfolgreich sein könnte, wenn das besser, tatsächlich so besser ist als äh, als das, was es da zu dem Zeitpunkt auf dem Markt gab. Ähm, aber das hat uns wirklich total von den Socken gehauen. Wir hatten dann innerhalb eines Jahres 95% Marktanteil der äh, Medizinstudierenden. 95% der Medizinstudierenden in Deutschland?
0: Genau. Ja. Das ist das natürlich heißt, eine
1: relativ kleine Gruppe, aber nichtsdestotrotz äh, haben also 95% der Medizinstudierenden damit gelernt. Und das tun sie bis heute. Ähm, äh, das ist jetzt also so äh, acht, neun Jahre später, ja, ähm, ist das genau so geblieben. Link, war, LinkedIn, sagt, LinkedIn sagt 13%. Wo sind die anderen fünf Jahre geblieben? (lacht) Hier hier steht, seit 2011 macht ihr schon Amboss. Ja genau, also das hat ja, es hat ja eine Weile gedauert, das aufzubauen. Wir, also wenn, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, äh, mussten wir dann erstmal das ganze medizinische Curriculum in äh, Wort und äh, Bild und Ton bringen. ähm, Und das war natürlich eine ganze Menge Arbeit. Habt ihr das gemacht, weil ihr
0: selber Mediziner wartet oder habt ihr da schon Content Creator oder andere ÄrztInnen angestellt, die das medizinische Wissen aufbereitet haben?
1: Also wir haben das alles ziemlich äh, hemmsärmelig begonnen. Ja, Wir hatten ja keine großen Mittel ähm, und wir haben alle möglichen Freunde und Verwandte zu uns in auf so einen Dachboden gezogen, wo wir uns, äh, wo wir für äh, lau, äh, arbeiten und leben durften. Ja. ja Nicht aus der Garage, sondern vom Dachboden gegründet. Genau, das war ein Dachboden. Ja. Ja, bei uns war das ein Dachboden. <lacht> ähm, und äh, da waren zwischenzeitlich dann tatsächlich auch bis zu, glaube ich, 40 äh, Leute auf diesem Dachboden, die dann da immer mal irgendwie für einen Monat oder so zwischen zwei Jobs auch teilweise äh, mitgeschrieben haben. Und das war wie so ein... 40
0: Leute, die von Mhm. der DVD, die es da gab oder den vergangenen Staatsexamensfragen den Content in, weiß ich nicht, ein Excel-Sheet gepackt haben oder in eine Datenbank oder eine SQL-Datenbank oder wie habt ihr das damals aufgebaut?
1: Naja, ähm, also wir mussten das alles
0: selber schreiben. Mhm. (lacht) Das heißt, ihr musstet einerseits das medizinische Wissen kuratieren, andererseits aber auch eine Software-Plattform bauen, die das Wissen aufbereiten kann, Statistiken fahren kann und eigentlich ein Tech-Produkt entwickeln. Richtig, ja. Dann kommen wir jetzt zu dem Teil des Interviews, glaube ich, ähm, in dem sich die meisten Leute unserer Zuhörerschaft noch wohler fühlen. Ähm, (lacht) Wahrscheinlich ähm, bist du hier der mit ähm, Abstand im größten medizinischen Wissen. Ähm, Aber es gibt ein paar Leute, die ein gutes technisches Wissen auch haben. Mhm. Deshalb würde ich da gerne äh, tiefer drauf eingehen. Jetzt sitzen da drei Mediziner und sagen, wir haben eine Idee und ganz viel Ahnung von Medizin. Wie baut ihr denn ein Tech-Produkt?
1: Ja, einer von uns, äh, der hatte, ähm, der Matchet, der hatte vorher schon mal eine, vor dem Medizinstudium, eine ähm, Softwarefirma gegründet, die äh, Software als Auftragsarbeit gemacht hat. Und der, weil den glaube ich mal, der einzige Programmierer abgesprungen war, <lacht> äh, hatte er sich irgendwann selber äh, entwickeln beigebracht. Und ja. der konnte dann ähm, äh, tatsächlich die, ich sag mal, das äh, Content-Management-System äh, selber bauen und ähm, äh, das war erstmal das Wichtigste für uns, um sozusagen dieses ganze Wissen irgendwo an einen Ort zu bringen ähm, und hat dann peu à peu auch äh, die ähm, Plattform drumherum gebaut. Da kamen dann noch ein paar äh, Leute dazu, die, ähm, ja, teilweise Physiker, <lacht> die auch gut programmieren konnten und andere Leute, ähm, aber genau. Also der Jetzt spüle
0: ich noch mal 10, 12 Jahre zurück. Wenn man wenn man das heute machen würde, dann wäre ja mhm. wahrscheinlich die der erste Lösungsansatz, ein existierendes Content-Management-System zu nehmen und da sein, seinen Content reinzukloppen. Mhm. Du muss doch noch mal mit in die Situation vor 10, 12 Jahren, als ihr angefangen habt, das zu bauen. Warum habt ihr euch nicht für eine Content-Management-System-Lösung vom Markt entschieden, sondern was Eigenes gebaut?
1: Ja, ich, also ich glaube, in der Zeit haben wir eben ganz vieles ähm sozusagen sehr kosteneffizient natürlich machen müssen, also ähm, sozusagen Venture Capital war da für uns irgendwie eher noch so ein Fremdwort und äh, wir hatten zwar früh, ähm, mussten Angels äh, an Bord nehmen, weil diese diese Originalprüfungsfragen kommerziell zu nutzen, ähm, kostete Lizenzgebühren, Ähm, aber damit war auch schon ein Großteil dieses Angel-Geldes aufgebraucht. Wer hat euch Ähm, da unterstützt initial? das ja das waren so business angels aus äh, aus Köln aus dem Umfeld dieser dieser ersten Softwarefirma und tatsächlich auch diese erste Softwarefirma selbst damals <lacht> äh, die hat äh, auch noch investiert, aber das sind glaube ich jetzt so in der äh, zumindest in der Berliner Szene keine namhaften Personen oder so, aber sind die sind die noch dabei oder sind die dann in einer eurer Finanzierungsrunden
0: später mal rausgegangen?
1: Nee, die sind noch beteiligt ja. Ah ja. Okay, mhm. cool. Und ich glaube auch äh, sehr äh, erfreut darüber. Ja,
0: lief ja, <lacht> äh, lief ja nicht so schlecht. Äh, ich glaube, eure letzte Finanzierungsrunde kommen wir später vielleicht noch darauf zu sprechen, war mhm. eine Series
1: B 2019, oder? Ja, wir haben danach nochmal eine Erwartung der äh, Runde gemacht. Äh, genau, die ist aber, äh, die haben wir mit Bestandsinvestoren gemacht. Genau. Aber können wir ja später nochmal drüber sprechen. Genau.
0: Ich genau. ähm, soll es ja noch ein bisschen ums Produkt gehen, ja. äh, wie sich, wie sich das Produkt dann eigentlich weiterentwickelt genau. hat.
1: Also wir waren äh, sozusagen, wir mussten über, überall sparen, haben alles äh, selber gemacht und ich weiß ehrlicherweise nicht, ob es damals schon sozusagen so Content-Management-Systeme von der Stange gegeben hätte, die dann das erfüllt hätten, was wir uns vorgestellt haben. Nun hatten wir ja auch sehr sozusagen spezifische Vorstellungen davon, was dieses Produkt können soll ähm, und wie es den Medizinern am meisten hilft. Und äh, ich glaube, so kam es zu der Erkenntnis, dass wir gesagt haben, okay, das müssen wir irgendwie selber bauen, weil da äh, das ist neu im Prinzip, was wir machen. Ähm, und ähm, außerdem äh, muss mir da nicht irgendwie eine fremde Software dann irgendwie großartig lizenzieren. Also ich nehme an, dass das äh, so aus der Zeit kam. Wir haben auch unser Marketing so ähnlich gemacht am Anfang. Wir hatten kein Budget für Marketing und haben da irgendwie großartig Online-Marketing gemacht oder irgendwie sowas sondern wir sind eben an die 36 Unis gefahren, die es in Deutschland gab, ja. <lacht> mit einem Auto und äh, irgendwie drei Tablets und sind in die Mensas und Vorlesungsseele gelaufen und haben den Studenten das Produkt gezeigt äh, und gesagt, Hier, guck mal, äh, ist, ist das nicht äh, besser und effizienter und kann man, ähm, willst du nicht lieber so lernen und äh, wenn du jetzt ganz schnell zuschlägst, dann äh, kriegst du das äh, zum Frühbucherrabatt oder so.
0: Ist das was, was du... Heute wieder machen würdest oder anders machen würdest, das ist ja schon als als Muster erkennbar, dass häufig Companies später erfolgreich haben, die sich eine ganz, ganz kleine Nische suchen und in dieser Nische einfach das allerbeste Produkt entwickeln und dann auch einen sehr fokussierten Go-to-Market-Approach, den ich jetzt mal fancy, ähm, haben aber eigentlich, du wusstest halt ganz genau, wer deine potenzielle Zielgruppe ist, du wusstest ganz genau, was die brauchen, was du denen bieten kannst und auch, hattest wahrscheinlich auch ein Gefühl dafür, was deren Zahlungsbereitschaft ist.
1: Ja, also ähm, ich meine, ich habe da sicherlich auch einen gewissen Bias, weil ich nur das kenne, aber ähm, ich würde mich mit diesem mit dieser Art von Ansatz immer immer deutlich wohler fühlen, als mit irgendeinem, Riesenprodukt auf einen Riesenmarkt äh, zu gehen, wo ich nicht weiß, äh, wen das eigentlich interessiert und äh, eine sehr heterogene äh, Käuferschaft hat und äh, ich nicht weiß, wie ich die erreiche und und so weiter. Also ich finde, das macht, also aus meiner Sicht macht das total Sinn, sozusagen ein selbsterlebtes Problem anzugehen, ja, weil man dann sehr genau verstanden hat, worum es geht und man, äh, ich glaube, auch eine Nische ist äh, sozusagen sehr äh, vorteilhaft, ja, ähm, und was, ähm, dazu kommen wir, denke ich, auch gleich noch, aber ähm, unsere Nische war am Anfang, war die einfach sehr, sehr klein, äh, aber wir haben da sozusagen so einen Leuchtturm aufbauen können und was sich sozusagen bis heute zeigt, ist, dass wir super von dieser Nische aus weitergehen können und in, in angrenzende Bereiche das Produkt erweitern können und das mag jetzt vielleicht nicht bei jeder Nische so gegeben sein, aber bei uns ähm, funktioniert es super und wir haben sozusagen mit jeder weiteren Markterschließung immer schon ein unfair advantage dabei, einen Startvorteil, weil wir irgendwas aus dem, was wir vorher gemacht haben, mitnehmen können. Entweder der Content oder der Distributionskanal oder ähm, die, äh, was weiß ich, die Käuferschaft sogar schon und wir verkaufen ihnen ein anderes Produkt. Ähm, also das äh, funktioniert für uns super und ist ein super Prinzip und verfolgen wir bis heute und gibt es für uns heute auch noch wahnsinnig viel Raum.
0: Jetzt hast du sehr schön die Brücke schon geschlagen. Wir, ähm, wir wollen ja über Markterweiterung sprechen. Was war denn eure erste Markterweiterung? Also man könnte sich ja vorstellen, ihr habt jetzt ein Content-Management-System entwickelt. Ich habe ein paar Freunde, sie sind Juristinnen und Juristen, die müssen ja auch Staatsexaminer ablegen und dafür viel lernen und Karteikärtchen und Fälle ähm, und so weiter. Das wäre eine Richtung. Man könnte aber auch denken, niedergelassene Ärzte müssen vielleicht auch mal was nachschlagen. Man könnte darüber nachdenken, ich gehe in ein anderes Land, wo es vielleicht eine ähnliche... Barprüfung gibt oder so, auf die Studierende sich vorbereiten müssen, wie habt ihr darüber nachgedacht und ähm, war das, waren das eher Zufallsprodukte oder eher strategische Entscheidungen, wie ihr die Markterweiterung gemacht habt?
1: Ähm, ja, du, also du, du hast äh, eigentlich schon alles angerissen, was wir fast heute auch machen, außer dass wir keine anderen Fächer machen. Ähm, wir haben genauso darüber äh, im Prinzip nachgedacht, dass es diese Möglichkeiten gibt, ähm, dann im Verlauf, ne? also natürlich nicht von vornherein, wir haben nicht von vornherein gedacht, ja super, damit können wir die ganze Welt erobern und so, äh, sondern wir haben eben dieses Chartsexams-Problem gesehen, wollten das lösen ähm, und die die Überlegung, wie wir das dann erweitern können, die kam halt äh, sukzessive danach. Ähm, und zwar, ich sag mal so, als wir diese 95 Prozent hatten und dann irgendwie äh, danach realisiert haben, irgendwie okay, das ist ja, ist ist irgendwie deutlich äh, spannender und deutlich erfolgreicher, als wir gedacht haben, gab es ähm, mehrere Feststellungen. Einmal, ähm, dass natürlich äh, medizinisches Wissen und medizinische Prüfungen gibt es nicht nur in Deutschland und wir wussten, dass es in den USA eine sehr ähnliche Prüfung gibt, also die auch auf äh, Multiple-Choice-Basis äh, fußt und ähm, äh, wir vieles von dem, was wir äh, in der Plattform gebaut haben, da eigentlich äh, auch anwenden könnten, äh, können müssten, ähm, obwohl natürlich der Inhalt irgendwie äh, in, in einigen äh, Aspekten anders sein müsste und was wir auch gesehen haben, ähm, war, ähm, was diesen internationalen Charakter bestärkt hat, dass äh, tatsächlich diese deutsche Variante schon viele Nutzer aus dem Ausland benutzt haben und sich einfach per Google Translate übersetzt haben. Ja? Also das. Okay. Äh, es gab sozusagen, da gab es Leute, die kamen aus Schweden und ich weiß nicht, Finnland und auch aus den USA und Italien und keine Ahnung was. Ähm, äh, die gesehen Wie, haben. habt ihr das die, festgestellt? Habt ihr das in der Software gesehen oder war das anekdotisch? Nee, das haben wir, wir wir haben die Nutzerprofile und IPs und so weiter gesehen, woher die kamen äh, und äh, ähm, dann haben wir die natürlich auch mal gefragt, was die damit gemacht haben, ja, ähm, und äh, wie die darauf gekommen sind. das Und das hat sozusagen diesen internationalen Charakter irgendwie unterstrichen und für uns war klar, dass ähm, die USA, was medizinische Ausbildung angeht, der Vorreiter sind, ne? nicht so sehr, was jetzt irgendwie, äh, wissen wir ja alle, äh, das Gesundheitssystem und das Funktionieren dieses Systems dort angeht, aber zumindest was ähm, äh, Wissenschaft äh, und, und äh, Ausbildung angeht, sind die weltweit Vorreiter und äh, im Prinzip alle, ähm, äh, medizinischen Fachgesellschaften richten sich äh, an den USA aus und was was die an Empfehlungen rausgeben ähm, und das andere was wir gesehen haben war dass ähm, oder oder auch festgestellt haben dieses Examen ist ja eigentlich nur ist eigentlich nur ein, ein, ein Snapshot aus der ganzen Medizinerkarriere. ja. Also das Studium davor läuft komplett auf dieses Examen zu und alles, was danach kommt, baut im Prinzip darauf auf. Ja? Idealerweise ist ja dann nicht dieses Wissen weg, sondern es wird einfach nur noch konkreter und es kommt sozusagen Management, konkreteres Management dazu, es kommt sowas Profanes, wenn man so will, die Dosierungen dazu, Ähm, und äh, wenn man aber äh, dieses äh, Basiswissen davor äh, nicht mehr hat, dann wird das natürlich alles schwieriger. Also es baut alles aufeinander auf, es ist eigentlich ein Kontinuum. Okay, zwei Ähm, Erkenntnisse. Erstens, ihr habt festgestellt,
0: Kunden im Ausland nutzen das ähm, und zweitens, dass es eigentlich dieses Kontinuum gibt. Was habt ihr mit den Infos
1: dann gemacht? Genau. Ja, auf der Basis haben wir damals dann etwas größenwahnsinnig vielleicht aus heutiger Sicht (lacht) äh, entschieden. Wir wollen drei Dinge machen. Wir wollen äh, das ganze Studium abdecken. Mit äh, äh, der Lösung, also äh, es gibt ein ein erstes Staatsexamen, äh, darauf äh, bereitet man sich genauso vor, das haben wir abgedeckt äh, im deutschsprachigen Raum, Äh, plus alles darum, was man vielleicht noch für das Medizinstudium braucht, heute kann man sozusagen von Tag 1 des Studiums mit Amboss anfangen zu lernen und äh, sozusagen durch bis zum Examen damit arbeiten. Ähm, dann haben wir gesagt, und wir wollen die Seite darüber hinaus abbilden, also über das Examen hinaus, was brauche ich denn eigentlich als Arzt? Äh, was muss ich danach schlagen? Wie muss das aussehen? Äh, wie setzt das auf dem bestehenden Content auf? Ähm, und wir haben das Ding genommen und gesagt, okay, und wir wollen versuchen, das in die USA zu bringen und äh, dort wieder äh, erst auf die Examina vorzubereiten äh, und dann auch zu schauen, äh, ob wir in Richtung der Ärzte gehen können. Denn Das alles gleichzeitig
0: klingt in der Tat ein bisschen Größenwahnsinnig, aber das äh, das muss man als Founder ja auch sein. Von von daher, all good. Ich würde gerne nochmal verstehen, an welcher Stelle ihr so kommerziell standet an der Stelle. Wie viel, was hat denn euer Produkt gekostet und wie viele Medizinstudierende gab es zu
1: dem Zeitpunkt in Deutschland? Ähm, Also, die Anzahl der Medizinstudierende, die ist so relativ konstant bei äh, 10.000. die pro Jahr die Examen machen. Und ja. also über alle Jahrgänge hinweg sind es dann m, grob 70.000 mit ein paar, die dann irgendwie ähm, äh, vielleicht länger studieren und so. Ähm, und das Produkt müsste damals so um die 100 Euro gekostet haben für einen pro, jährlichen Zugang.
0: Pro Jahr. Okay, also 70.000 Studierende, du sagst 95% Marktanteil. Sagen wir mal, es sind 70.000 ähm, oder 65 meinetwegen. Und ähm, 100 Euro, das heißt, ihr hattet da so
1: 6 Millionen Umsatz ungefähr zu der also Zeit. Also diese 95 Prozent, das bezog sich auf diese Examenskandidaten. Ne? Mhm. Achso, also okay. das ja, ja, ist sozusagen eine Kohorte, 10.000. Mhm. Und dann wurde es natürlich mehr über das Studium hinweg. Wir haben über das gesamte Studium sind es heute sind es 70 Prozent, aber das hat sozusagen erst weiter zugenommen. Aber 95 Prozent ist immer bei diesen examiner.
0: Ja klar, okay, mein, mein Fehler, mein Denkfehler. Das heißt, dann war, war der Umsatz eher so unter, unter einer Million. Ja, so dann, um eine Million rum, ja. ja okay, gut verstanden. Und ähm, dann habt ihr gesagt, okay, was können wir daraus machen? Wir, ähm, die Customer Lifetime Journey sozusagen verlängern wir nach vorne genau. zum ersten Staatsexamen, nach hinten, um auch niedergelassene Ärzte eine Wissensdatenbank zu bieten und dann US-Expansion. Genau. Ähm, welches Brett davon war das dickste? US-Expansion. Okay, eine wenig, wenig überraschende Antwort. Und habt ihr das dann auch noch mit den Angels gemacht oder an welchem Punkt habt ihr gesagt, hey, jetzt müssen wir ja hier doch mal uns angucken, was dieses Venture Capital
1: eigentlich ist und mal mit Investoren sprechen? Ja, genau, das war genauso. Also ich meine, mit dieser grob der Million, die wir als Umsatz hatten, ähm, wurde das natürlich auch attraktiver für Investoren. Aber die haben immer gesagt, äh, das ist eigentlich zu nischig und zu klein. Das war irgendwie äh, immer das initiale Feedback. Ähm, und mit diesem Plan aber ähm, ließen die sich äh, tatsächlich davon überzeugen. Ja, ähm, und äh, ähm, insbesondere waren, für die USA. Wer waren eure
0: ersten das, institutionellen Investoren?
1: Die ersten institutionellen Investoren waren ähm, Wellington und äh, Holzbrink äh, Digital und Cherry Ventures.
0: Okay, und die, die haben ja auch alle, glaube ich, jetzt bei der letzten Series B auch noch mal mitgemacht, ne?
1: Genau. Ja,
0: okay. Inzwischen sind noch Target Global und Partec dazugekommen. Genau. Ja, ja, gutes gutes Line-Up an an Investoren. Kannst du ein bisschen was zur aktuellen Umsatzgröße der Firma sagen?
1: Ähm, Ja, also wir sind jetzt äh, ziemlich äh, äh, satt äh, in dem Bereich zwischen, äh, wenn man so will, 10 Millionen und 100 Millionen (lacht) (lacht) Umsatz. Ähm, Und ähm, wir sind äh, profitabel und wir wachsen weiter äh, ungefähr 30 Prozent year over year.
0: Und gibt es trotzdem nochmal eine zusätzliche Finanzierungsrunde vielleicht demnächst für weitere Wachstumsprojekte oder sagst du, wenn ihr profitabel seid, dann ähm, macht ihr das jetzt einfach größer und ähm, die Firma schüttet dann Gewinne aus?
1: Ja, also wir haben noch auch eine ganze Menge Geld auf der Bank, äh, sodass wir... ähm, jetzt nicht auf Finanzierungsrunden angewiesen sind und es ist mehr genau die Frage, wie du sagst, was, was sind sozusagen die großen Wachstumsbereiche und wie wollen wir die eigentlich finanzieren? Und dann gibt es natürlich auch sozusagen die M&A-Komponente, die man sich anschauen kann, wo wir nicht besonders ähm, äh, strukturiert da unterwegs sind oder sowas, dass mehr, mehr opportunistisch, wie wir uns das bisher angeschaut haben, ähm, aber genau, also wir letztlich folgt alles der Idee, dass wir ähm, am Ende dieses medizinische Wissen an den Anwender bringen wollen, äh, weltweit, <lacht> äh, und Anwender sind für uns nicht nur mittlerweile nicht nur Ärzte, sondern genauso auch äh, andere angrenzende äh, äh, Gesundheitsberufe. Also Pflege haben wir jetzt in Deutschland auch ausgebracht ähm, und ähm, wir haben eine riesen Nutzerschaft unter den Rettungssanitätern und Paramedics und so. Ähm. Aber das heißt, ist euer, ist euer Kunde in der Regel dann eine einzelne
0: Person, die für sich eine Lizenz kauft oder sind das eher ähm, Krankenhäuser, Pflege, Pflegeinstitute oder vielleicht sogar Medical Schools, die sagen, wir wollen das ähm, unserer Studierendenschaft und unseren Mitarbeitenden zur Verfügung stellen und das ist das eher ein B2B-Geschäft?
1: Ja, das ist letztlich eine Frage ähm, der Zeit äh, und der Reife des einzelnen Marktes. Also mhm. in Deutschland ist es vornehmlich ein B2B-Geschäft ähm, mittlerweile. Wer kauft und Am Anfang da die war das aber ein B2C-Geschäft, ja.
0: Wer kauft da die Lizenzen in Deutschland?
1: Also im Prinzip alle Unis äh, kaufen die Lizenzen und stellen das den Studierenden zur Verfügung. Und jetzt ähm, etwas über 400 Krankenhäuser, die das den Ärzten und Pflegekräften zur Verfügung stellen. Okay.
0: Und in, im Ausland ist es eher noch B2, B2C oder habt ihr da auch schon einen B2B-Approach?
1: Genau, der der, ähm, der ist vornehmlich, es ist B2C ähm, und das befeuert aber letztlich immer die B2B-Seite. Ne? Also je mehr äh, B2C-Nutzer wir haben, umso eher haben wir eine kritische Masse, die dann auch darauf drängt, richtig, äh, die, äh, die jeweilige Administration darauf drängt, zu sagen, hey, äh, schaff das doch bitte für uns an, wenn du schon irgendwie uns was Gutes tun willst.
0: Okay, und jetzt hast du eben schon M&A von dir aus äh, angerissen. Habt ihr schon Akquisitionen getätigt bisher oder seid ihr bislang organisch gewachsen? Bisher nur organisch, ja. Okay, aber schielt ihr in eine gewisse Richtung oder warum ist das Thema gerade in deinem Kopf?
1: Ja, wir haben uns immer mal Dinge angeschaut, ähm, so wie wir uns sozusagen Partnerschaften auch anschauen, was was würde zu uns passen, äh, entspricht das unserer Qualitätsvorstellung, ist das synergistisch zu dem, was wir äh, an Angebot haben, erschließt es vielleicht äh, neue Märkte oder äh, neue äh, Berufsgruppen für uns, Äh, da haben wir uns schon hier und damit beschäftigt, aber eben, wie gesagt, eher opportunistisch und bisher hatte das noch nicht gepasst.
0: Ja, okay. Also man, man kann ja auch so rangehen, dass man sagt, wann wann war denn eure Seed-Runde? Irgendwie 2015 Seed-Round gemacht, 2017 dann die Series A mit Cherry. Da kommt ja auch langsam so der Horizont, ähm, wo die wahrscheinlich einen, einen Exit-Kanal suchen oder vielleicht ähm, gucken, mit mit was kann man das mergen. Ist sowas, ähm, sind es Gedanken, die du offen besprichst mit Inves- den Investoren oder äh, hältst du dich, da weitgehend draußen sagst, nee, ich mache hier Operativ Business und gucke, dass wir erstmal das Geschäft weiter
1: äh, weiterführen können. Ähm, ja, also ich meine, natürlich sprechen wir mit den Investoren darüber, äh, was, äh, was jeder so an Erwartungen hat. Ähm, und ich bin ja auch nicht alleine. Äh, in unserer Founders Round äh, sprechen wir da auch über. Ähm, aber es ist prinzipiell so, dass wir alle mega Bock haben, dieses Thema immer weiter zu bringen und äh, diese Mission weiter voranzutreiben und am Ende eben, wie gesagt, äh, also es gibt evidenzbasiertes, etabliertes medizinisches Wissen, das findet nicht den Weg zum Anwender, ja, ähm, das geht irgendwo auf der Strecke leider verloren und äh, kann ich dir auch noch mal mehr zu so erklären, wenn das interessant ist, warum das eigentlich so ist, weil man würde ja eigentlich annehmen, dass Ärzte das alles wissen müssten, ähm, aber Da sehen wir noch so viel Potenzial und das macht uns äh, so weit so viel Spaß, äh, dass wir jetzt nicht irgendwie äh, aufhören wollen und das gerne immer weiter treiben wollen. Ähm, Und da muss man dann natürlich einfach einen Weg finden, der für beide Seiten irgendwie funktioniert.
0: Verstehe ich. Seit seit zwei Jahren ist jetzt das Hype-Thema AI so im Konsens angekommen. Ist das äh, für eine Lernplattform wie
1: eure eigentlich eine Opportunity oder ist das eher eine Bedrohung? Ja, ist ja, wie eigentlich bei allen Themen, ist es immer beides, ne? <lacht> äh, aber wir, ähm Also ich würde mal, ich würde mich bislang noch nicht so
0: wohl fühlen, wenn mein Arzt äh, nicht weiter wüsste mit einer Diagnose in meinem Körper und das bei ChatGPT oder BART nachgucken würde. Da <lacht> würde ja. ich mich doch doch besser fühlen, wenn das dann nochmal, ich glaube, du hast gesagt, ihr habt über 100 Angestellte Medizinerinnen und Mediziner, die den Content kreieren, ähm, ja, er oder sie das nachguckt in einer etwas ähm, mehr Fact-Checked-Datenquelle, ähm, würde ich mal sagen. Aber ähm, hol uns mal ab, inwieweit guckt ihr euch das Thema AI an und wo seht ihr da genau die Bedrohungen und wo seht ihr auch die Opportunitäten?
1: Ja, also vielleicht einmal, weil du das jetzt gerade angerissen hast, ja, ähm, wa- warum ist es eigentlich für den Arzt so schwierig, ja, es gibt sozusagen so ein paar Eckdaten, der Arzt ähm, sieht sich mit einem Wissensberg konfrontiert, äh, der sich alle angeblich alle 73 Tage verdoppelt ja ähm, also ein exponentielles wachstum wow. ähm, was sozusagen nicht mehr nicht mehr Menschen, Durch Menschen beherrschbar ist. Das ist Menschen unmöglich. Alle 73 Tage, das das sind dann einfach neue klinische Studien, die dazukommen? Genau, das sind neue klinische Studien, das heißt also, oder es sind auch insgesamt einfach medizinische Erkenntnisse, das heißt nicht, dass alles davon für den einzelnen Arzt zwangsläufig relevant sein muss, Mhm. aber irgendwer muss das alles quasi durchforsten und von dort das rausnehmen, was dann in Leitlinien gepackt wird, wo gesagt wird, okay, ähm, das ist jetzt das, so wie wir hier in Deutschland denken, so sollte man den Bluthochdruck behandeln oder sowas. Und damit ähm, evidenzbasiertes Wissen von hier, wir haben ein Research Finding bis hin in die Leitlinie äh, kommt, dauert es schon mal nicht selten zehn Jahre. Ja, was ja jetzt, wenn man sich, wenn man weiß, dass das eine besser ist als das andere, würde man sich eigentlich schon mal wünschen, dass das schneller geht. Dann kommt, wird das in Leitlinien rausgebracht, die was weiß ich, 300 bis 500 Seiten PDF zu einem Krankheitsbild ja, so verfasst sind und äh, häufig, oder, ja, nicht selten äh, relativ kryptisch äh, verfasst sind, sodass das gar nicht so einfach ist, die als Anwender zu konsumieren. Ja. Ähm, das heißt, es so nach diesen zehn Jahren Wartezeit, bis das in der Leitlinie drin ist, ist dann die Frage, wie sehr kommt das eigentlich bei jedem Hausarzt, auch hier äh, oben in der Uckermark oder so, tatsächlich an, ja, was die neuesten medizinischen Erkenntnisse sind. Und da äh, setzen wir an und wollen sozusagen dieses Wissen, was äh, erwiesen ist, ähm, schneller einfach an den Anwender bringen. Ja? Leichter, das muss leichter zu konsumieren sein, es muss leichter verständlich sein und es muss einfach sozusagen idealerweise so, so früh wie möglich bei dieser Person sein. Ja. Und das ist natürlich an all diesen Stellen sozusagen, ähm, kann Technik, jede Art von Technik unterstützen. Ne? Und ich meine, ja, prinzipiell ist ja jetzt erstmal... AI auch nicht anders als irgendwie äh, Mathe, ja, also wenn ich jetzt sage, wir, wir verwenden AI, ja, wir verwenden AI, wie wir sozusagen Mathematik auch verwenden, aber die Frage ist, ähm, worauf setzt du das an und in wie weit äh, beeinflusst das jetzt das Produkt, was du da hinstellst oder vor allem den medizinischen Content, den du da hinstellst, ja, und ja. Äh, das ist natürlich, äh, das ist sozusagen die das Endgame, wenn man so will, ja, für AI, äh, dass du, ähm, verlässliche medizinische Informationen dahin stellt, die äh, im Zweifel vielleicht nicht mal mehr von den Menschen kontrolliert werden muss. Das ist bei uns nicht so. Äh, Bei uns äh, wird alle Informationen eben durch diese professionelle Redaktion ähm, gefact checkt und äh, wird sich angeschaut, was können wir rausgeben und mehrfach gefactcheckt. da haben wir einen ganzen Qualitätssicherungsprozess, wie diese Redaktion sozusagen sich diese diese Inhalte anschaut, aber natürlich kannst du irgendwo Teile davon durch eine äh, AI irgendwie beschleunigen lassen, ja, du kannst diesen ganzen, was weiß ich, die Research Landscape äh, scannen lassen durch AI, du kannst äh, irgendwie dabei helfen, vielleicht die Nutzer auf äh, der Basis ihrer, äh, ihres persönlichen Verhaltens in der Plattform eher zu dem Wissen zu bringen, ähm, was sie vielleicht brauchen, ähm, als äh, irgendwen anders. Also personalisieren ja. oder sowas. Ja. Das heißt, das ist
0: ein gutes Verständnis von, von Daten. Also solide Datenanalyse dahinter. Generative künstliche Intelligenz will ich in dem Bereich ja eigentlich genau nicht haben. Ja. wenn ich so aus meinem Leinverständnis, sondern du willst eben sehr hohen Grad an Fact-Checking und sehr hohe ähm, Akkuranz haben, wo du dann wahrscheinlich wieder AI einsetzen kannst, ist im Erkennen von Krankheitsbildern oder so, wenn ich eine Röntgenaufnahme oder irgendeinen Scan habe oder so, da ist der Computer dann vielleicht besser darin, gewisse Muster zu erkennen als ein menschliches Auge, aber das ist ja nicht so sehr eure, äh, euer Fokusgebiet, ne? Nee, genau, also ich ja. meine... Okay, okay. verstanden. Ja. Mhm. Okay. Ja, sinnvolle Perspektive, glaube ich, ähm, ergibt Sinn. Also danke, danke für deine Ausführungen da auf jeden Fall. Und ihr seid aber nach wie vor relativ stark fokussiert auf Medizinerinnen und Mediziner vom Beginn des Studiums bis ähm, in ihre operative
1: Tätigkeit, dann richtig? Oder klinische Tätigkeit? Genau, also wenn man so will, sind wir eigentlich äh, tatsächlich äh, in Deutschland schon so ein Lifelong Companion für den Mediziner, von Tag 1 des Studiums bis hin zur Rente. Äh, Das hängt so ein bisschen davon ab, in welcher Fachrichtung die unterwegs sind. Je breiter klinisch äh, die Ärzte unterwegs sind, umso mehr. Ähm, Und wir haben äh, gut äh, ein Drittel der deutschen Ärzteschaft auf der Plattform bei uns als Nutzer.
0: Und die haben dann alle ein Jahresabo oder ein Monatsabo?
1: Die haben äh, sowohl als auch oder eben Zugang über ihre Kliniken, genau.
0: Ja, ja. und was ähm, was kostet das, wenn ich da als niedergelassener Arzt ein, ähm, ein Jahr lang in eure Datenbank reingucken will?
1: Dann bin ich bei 200 Euro. Ja, okay. Ja. Mhm. Es,
0: äh, ja klingt eigentlich nach einem No-Brainer. Würde ich auch sagen. <lacht> okay, gibt es gibt's viel Konkurrenz auf dem Markt? Oder ähm, seid, ihr, seid ihr da so unique ähm, dass man eigentlich bei
1: euch landen muss? Also wir sind mit diesem integrativen Ansatz über diesen Lebenszyklus hinweg sind wir tatsächlich einmalig in der ganzen Welt. Das macht niemand so, wie wir das machen. Ähm, aber es gibt äh, Konkurrenz sozusagen an den einzelnen Stellen, die wir berühren. Ja, wir kommen ja sozusagen an allen möglichen Bereichen vorbei, also Examensvorbereitung, Clinical Decision Support, äh, Continuous Medical Education, ja, also Weiterbildung der Ärzte, ähm, Fortbildung und so weiter. Es gibt alle möglichen Bereiche sozusagen, da sind immer ähm, Player vorhanden. Ähm, aber es gibt niemand, der der diesen integrativen Ansatz verfolgt. Und der funktioniert für uns eben sehr gut, weil, wie ich vorher sagte, wir in alle Bereiche Jetzt ähm, und immer mehr äh, einen Startvorteil mitnehmen. Ne? Aha. Also, wenn wir Klar. ein Drittel der Ärzteschaft haben, äh, dann können wir darauf super äh, das nächste Produkt aufsetzen und sagen, wir machen jetzt auch Terminbuchung für die, ja. Für ja, die Praxis, oder. Wir sind, wir sind sehr im Wissen zu Hause, ja, ähm, aber da gibt es auch noch genug zu tun. Also, der Markt für Medical Education weltweit ist bei 190 Milliarden oder sowas.
0: Ja. Okay, diese äh, die berühmten Pharma
1: Kongresse und erste Seminare und äh, wie sie alle heißen, ja. Ja, ja, mhm. ja. Nicht nur das. Also wir sind wir sind Industrieunabhängig, ja, ähm, ja. Aber es gibt natürlich auch, was weiß ich, wenn du in äh, manche Länder schaust, dann zahlst du natürlich nicht wenig, um überhaupt Medizin zu studieren oder äh, dich auf irgendwelche Prüfungen vernünftig vorzubereiten oder sowas. Ne? Mhm.
0: Und wenn du jetzt mal die äh, die Brille aufsetzt, mit der du fünf Jahre in die Zukunft schaust, what's next? Geht ihr vielleicht auch mal in eine andere Berufsgruppe oder geht ihr in andere Länder, um euer Geschäft
1: auszuweiten oder äh, wo soll die Reise dahin gehen für euch? Ähm, ist beides richtig. <lacht> Also letztlich nehmen wir dieses Schema, was wir haben, was ich jetzt dargestellt habe ja, und treiben das einfach immer weiter. Und wir sind jetzt in Deutschland Mitte letzten Jahres sind wir in die Pflege gegangen, haben ein erstes Produkt für die Pflege, weiten das aus. Wir sind schon in, wir haben in 170 Ländern der Welt Nutzer und wir gehen immer mehr in einzelne Märkte. Wir haben, wir haben, Quasi eine Landeslizenz in Portugal. Wir haben sehr hohe Marktanteile äh, im arabischen Raum. Ähm, Wir haben viel Zuspruch im lateinamerikanischen Raum. Ähm, Und auf all diesen, äh, an all diesen Punkten kann man natürlich weiter äh, aufsetzen. Also das heißt, ja, weitere Nutzergruppen, die sozusagen auch vom medizinischen Wissen profitieren und das ist bei allen angrenzenden Berufsgruppen ist das so, ja, also und die Grenzen sind teilweise fließend, ja, wenn ich mir eine Anästhesie- und Intensivkrankenschwester anschaue, dann ist die teilweise fitter als die Ärzte, die da auf der Station rumlaufen, ja? ist aber sozusagen, wenn man so will, medizinisches Wissen, ja, und Genau, und in vielen Ländern ähm, gibt es da äh, mehr und mehr äh, die Tendenz, sich auch ähm, an den USA zu orientieren, ähm, äh, sowohl was die Ausbildung angeht, als auch was die Leitlinien angeht. Manche Länder haben gar keine eigenen Leitlinien ähm, und sind dann äh, sehr dankbar dafür, dass es überhaupt eine Orientierung gibt.
0: Okay, also geografische Expansion habe ich ich verstanden, ist auf Mhm. jeden Fall ein Thema für euch. Wie ist es mit einer inhaltlichen Komponente, dass ihr das Gleiche für... Juristen oder ähm, andere andere Berufe macht, die ein staatliches Examen erfordern? Oder viel Expertenwissen?
1: wissen? Ja. ja, ist an und für sich eine gute Frage. Haben wir auch immer mal wieder in uns bewegt, aber wir fühlen uns eben in der Medizin äh, sehr zu Hause und das ist für uns ähm Sozusagen, unser Herzblut ja, steckt in der Medizin ähm, und der Bereich ist äh, groß genug, ja, ähm, dass äh, wir da noch immer weitermachen können, wahrscheinlich über unser Leben hinaus, äh, dass noch weiterlaufen kann, dass wir da nicht, ähm, ja, dass wir uns nicht in andere Bereiche auch noch reinbringen müssen.
0: Okay, verstanden. Eine Sache, die ich jetzt, ähm, wo ich noch so ein großes Fragezeichen im Kopf ist, ist beim Preispunkt. Du mhm. hast gesagt, 200 Euro im Jahr kostet ein Zugang zu der Wissensdatenbank. Für mich als Laien klingt das viel zu günstig. Das sind 17, 18 Euro im Monat. ähm, Dafür, dass ich einen Zugriff auf gut aufbereitetes medizinisches Fachwissen in der Tiefe habe, die von der Redaktion erarbeitet wird. Ich hätte jetzt auch nicht geschluckt, wenn du gesagt hättest, es kostet 2.000 im Jahr. Wie wie ergibt sich dieser Preispunkt? Da muss es dann ja doch irgendwie Konkurrenz geben oder andere Angebote, die die dazu führt, ähm, dass ihr halt nicht 2.000 Euro
1: nehmt, sondern 200. Ja, also ich meine, ich glaube, das eine ist sozusagen historisch, ne, weil wir ähm, ja von den Studierenden auskommen und dann Mhm. äh, äh, auf die Ärzte ähm, weiterleiten. Aber ist Ähm, es nicht auch einem
0: Medizinstudierenden 1.000 Euro wert, gut aufs ähm, Staatsexamen vorbereitet
1: zu sein und nicht nur 100? Ja, doch. Ich denke schon. Ähm, aber es also von jetzt au, äh, von jetzt auf gleich sozusagen da hinzukommen, ist nicht so einfach. Fair. Ja, 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 es muss man kommunikativ begleiten. <lacht> ja. ähm, und äh, das andere ist, ähm, da wo du ähm, äh, natürlich auch institutionelle Abnehmer hast, ne? für die macht äh, dann die Menge natürlich einen Unterschied. Also wenn ich jetzt für meine 12.000 Ärzte als Krankenhauskette oder irgendwie sowas, sowas kaufe, dann ähm, reden wir natürlich über andere äh, Summen. Klar. Und, ähm Aber prinzipiell, äh, ich würde sagen, auf jeden Fall, ja, also ich meine, dass ich einen gut informierten Arzt habe, der, wenn er äh, wahrscheinlich sonst äh, alleine da in der Notaufnahme steht, seinen Oberarzt nicht erreicht, weil der irgendwie im OP steht, ja, äh, ich dann auf eine verlässliche und aktuelle Wissensquelle zurückgreifen kann, Äh, das müsste mir als Krankenhaus eigentlich äh, 1.000 Euro, 2.000 Euro, 3.000 Euro wert sein, ja, pro Jahr, Ähm, wenn ich denn, daran gemessen würde, wie meine Behandlungsqualität ist. Das ist nun leider nicht so im deutschen Gesundheitssystem ja, und ist auch an sich nicht so ganz so leicht zu erheben, aber so sind die Incentives leider bisher nicht. Lauterbach versucht mehr und mehr in diese Richtung zu kommen. Ja, aber ähm, ja, also gibt's prinzipiell sind die auf jeden Fall da. Ja.
0: Okay, gibt es Länder oder Gesundheitssysteme,
1: wo wir hinschauen können, wo wir richtig was lernen könnten als Deutschland? Ja, ich glaube, es gibt, äh, also ich meine, man muss sagen, dass das, die deutsche Gesundheitsversorgung ist an und für sich nicht schlecht. Ja, Wir äh, erreichen mit ähm, nicht, so, nicht so wahnsinnig überbordenden Mitteln wie in den USA eigentlich ziemlich viel und eine Versorgung der gesamten Bevölkerung, ja, das, das ist schon an für sich ziemlich gut, aber es gibt natürlich auch in Deutschland Dinge, die verändert werden könnten, ja. Ähm, Wir haben in Deutschland äh, beispielsweise 2000 Krankenhäuser. Äh, In Dänemark, äh, nun ist Dänemark auch deutlich kleiner als Deutschland, aber in Dänemark gibt es irgendwie 27 Krankenhäuser. Äh, Und Die liegen alle an zentralen Knotenpunkten, sind alles Maximalversorger und äh, können sozusagen jeden Patienten, der da reinkommt, irgendwie adäquat behandeln. Wenn bei diesen 2000 Krankenhäusern, die wir in Deutschland haben, da ist viel Redundanz. Da sind dann Krankenhäuser, die können nicht alles behandeln. Da sind Krankenhäuser, die sollten auch nicht alles behandeln. Mhm. Ähm, Da da ist es aber schwer, bei beispielsweise, was weiß ich, ein kommunales Krankenhaus dicht zu machen, äh, weil äh, das der, dem Politiker nicht gut tut äh, und ähm, die Bevölkerung dann äh, irgendwie vielleicht 20 Kilometer weiter zum nächsten Krankenhaus fahren müsste aus dem Dorf. Also das ist nicht ganz so trivial, aber theoretisch kann man strukturell da auf jeden Fall was von anderen Ländern lernen, wie äh, wir unsere Gesundheitsversorgung aufstellen ja, und wie wir vielleicht auch äh, unsere ähm, Mitarbeiter im Gesundheitssystem ähm ausstatten. Ja, es gibt in vielen Ländern beispielsweise wird die Pflege viel besser äh, ausgebildet, darf viel ähm, viel mehr machen, ja, ähm, als in Deutschland. In Deutschland werden äh, Tätigkeiten, die in anderen Ländern von der Pflege übernommen werden, werden hier von den Ärzten gemacht, was natürlich dann immer dazu führt, dass die jeweilige Gruppe, die da ist, äh, künstlich äh, oder nicht künstlich, aber strukturell äh, äh, knappere Kapazitäten hat, ja. Also bei ähm, Pflegerinnen und Pfleger gibt es ja auch nicht genug. Gerade wieder mit, genau, gibt auch nicht äh, mit genug. Marius, ja, ja. Mit Marius Luther
0: gesprochen von, von Hey Jobs, ähm, dass wir da einfach ein Riesenproblem mit dem demografischen Wandel haben.
1: Ähm, ja, Genau, einfach. die gibt es ja auf jeden Fall auch nicht genug. Aber, also sozusagen die äh, machen mehr, ja, äh, ja, und die haben aber nicht die, die ihnen helfen könnten. Also innerhalb der Pflege könnte ich auch weiter ausdifferenzieren und sagen, hier gibt es verschiedene Verantwortungsbereiche, ja, äh, hier gibt es die, die kümmern sich um die. Was weiß ich, einfacheren Tätigkeiten, hier gibt es die, die kümmern sich um die komplexeren Tätigkeiten. Das gibt es im internationalen Raum schon. Ähm, äh, Und das würde würde natürlich dazu führen, dass ich sozusagen das alles ein bisschen weiter aufdrüssel und wirklich nach Qualifikationsleveln äh, Stufe und nach Kompetenzleveln Stufe, die äh, adäquater sind als die, äh, die wir in Deutschland haben. Aber also es ist ein Thema, es war schon ein abendfüllendes Thema. <lacht> <lacht> du, gerne, gerne bei anderer Gelegenheit, ähm, dann wird
0: Aber gibt es da jemanden in der Politik eigentlich, mit dem du dich über solche Themen austauschst? Ich weiß nicht, ob Karl Lauterbach direkt oder jemand aus seinem Ministerium oder ähm, der so offen ist, für Ideen zuzuhören? Ähm,
1: also, wir sind, äh, la- leider vielleicht, wenn man so will, wir sind äh, eigentlich relativ äh, unpolitisch unterwegs, ja. Ähm, aber, also, ich hätte überhaupt nichts dagegen. Äh, mich auch mal mit wenn, jemand, wenn jemand zuhört, äh,
0: der äh, da der, <lacht> sie also was Ideen mal ähm, mal abtanken will, äh, dann mache ich mach ich gerne die Intro oder ihr schreibt ihn auf LinkedIn einfach an. Genau. Ähm, du hattest aber schon gesagt, es wird ein abendfüllendes Gespräch. Dann kommen wir zum letzten Teil des Podcasts. Wenn du sagst abendfüllendes Gespräch, wo sollte man denn deiner Meinung nach ein abendfüllendes Gespräch in einem guten Restaurant führen? <lacht> du hast schon verraten, dass du in, in Friedrichshain in Berlin zu Hause bist. Ähm, wo sollten unsere Hörerinnen und Hörer denn mal hingehen? Ja, also
1: ähm, das klingt jetzt vielleicht äh, unspektakulär, aber also ich gehe in Friedrichshain sehr gerne ins Il Retrovo, ja, und da kann man auf jeden Fall einen guten Abend verbringen. Äh, bei ich kenne ich liebs, <lacht> ist unspektakulär, kann man einen guten Abend verbringen, <lacht> bin ich voll bei
0: dir, Siebert. <lacht> cool, danke für deinen Tipp. Dann sehen wir uns vielleicht demnächst mal im Il Retrovo in Friedrichshain. Ähm, mir hat Spaß gemacht, vielen Dank für deine Zeit, Siebert.
1: Perfekt, ich freue mich drauf. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao.
0: Ihr habt's gehört. Wenn hier jetzt GesundheitspolitikerInnen zuhören, die mal mit Siebert sprechen wollen oder wenn du Gründer eines Startups bist, das gut zu Amboss passen würde oder als Investor in die nächsten Schritte von Amboss begleiten möchtest, dann mache ich sehr gerne die Intro zu Sivat oder du meldest dich direkt auf LinkedIn bei Dr. Sivat Weiß. Wir sehen uns beim Artist Summit oder wir hören uns bei Artist on Air. Bis dahin. Ciao, ciao.